4: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un placer como siempre poder estar aquí delante de estos micrófonos, dispuestos como siempre a armar lío. Armando Lío. ¡Aaron!
3: Armando Lío. Hoy diferente, ya no queda nada que perder.
4: Y es un programa que tenemos preparado para hoy precisamente en torno a nuestra madre. Y es que no hay mayor alegría que poder recordarla y poder profundizar mucho más en la figura de la Madre de Cristo, en la figura de nuestra Madre.
3: Este juego es diferente, esta vez yo sé qué voy a hacer.
4: Os hemos preparado un programa estupendo en el que vamos a tener muchas, pero que muchas sorpresas. No sé si nos va a dar tiempo a todo, pero esperemos que podamos continuarlo, como sabéis que nos gusta hacer, dentro de todas nuestras redes sociales. Pero antes de nada, hay que presentar a este pedazo de equipo que hoy, tenemos que dar gracias a la Virgen, está casi casi al completo. Nuestro queridísimo amigo y hermano Dani del Pozo, has vuelto. Aquí estoy. Bien hallado. ¿Qué tal? Toda esta época nos has echado de, mano, de menos, reconócelo. Sí, por eso estoy aquí. <risa> y el que nunca nos falla, Álvaro Sancho. Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas tardes, una vez más.
4: Y también tenemos a nuestra picaresca, que es la gran María Ángeles Gallego.
5: Muy, muy buenas tardes a todos.
4: Y la señorita más nerviosa del mundo mundial que hace retemblar el suelo, la tierra, la gran Ángela Monreal.
5: Buenas
1: tardes a todos.
4: Y, por supuesto, después de un par de programas ausente, lo tenemos aquí de vuelta el grande, el padre Luis Emilio Pascual.
6: Pues aquí estamos de nuevo, efectivamente. Muy bien. <ríe>
4: y ya sabéis que podéis estar en contacto con nosotros en todas las plataformas de Internet, a vidas y por haber. Pendiente de todos vosotros, nuestra querida chica de redes sociales, Claudia Requena, y un placer saludarles, este que os habla, Fran Juárez. Y Como siempre, comenzamos hoy más que nunca poniéndonos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida, confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón del hombre el anuncio glorioso de Cristo redentor del mundo. María Y después de todas las presentaciones vamos a dar comienzo a Lío María. As Estamos en esta emisora que todos conocéis y causa fervor en los corazones de muchísimas gentes a lo largo y ancho de este globo azul. Es una figura excepcional y desde luego es un personaje que no deja indiferente a nadie que lo ha conocido. Por eso hoy vamos a dedicar un programa entero especial a la Virgen María, nuestra madre. La mujer de todas las mujeres, incluso para los, a, los que dicen que no creen en Dios, que no creen en la religión. Todos reconocen en esta figura un personaje estupendo para poder acercarnos al amor y como nos dicen nuestros santos padres, para acercarnos a Jesucristo. Es la mejor vía, puente que nos lleva a la vida eterna y que nos acerca al corazón del mismísimo Jesucristo. a comenzar este programa, antes de nada, eh, como siempre, saliendo a las calles. Eh, nuestro equipo de entrevistadores ha salido con los micrófonos y algunas primeras eh, percepciones nos podéis contar, por ejemplo, Ángela.
1: Es curioso porque la Virgen María, siendo un personaje tan principal y tan necesario para nuestra salvación, la gente no la tiene tan en cuenta, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de ella. Y lo vamos a ver ahora cuando le preguntemos... Una pregunta sobre la Virgen María se quedan un poco tocados como, uy, nunca me había planteado algo así, ¿no?
4: Y veíamos que lo primero que le preguntábamos a la gente, ¿quién es para ellos la mujer más poderosa que conoce? Estas son las respuestas, incluidas también las cualidades que destacaban de ellas.
5: ...a lo mejor antes de haberme dicho la Virgen María... ...no te hubiera dicho la Virgen María... ...pero ahora que lo veo... ...pues creo que la mujer más poderosa que hay... ...es la Virgen María... ...y... y qué cualidades veo en ella... ...pues que es buena, que tiene bondad... ...que tiene compasión... ...que es misericordiosa... ...que, que es como una madre... ...porque... Mmm, ...nos intercede por nosotros las cosas que, que queremos pedirle a Dios. Creo que como que te lo he respondido casi todas las preguntas juntas en, en la única respuesta que he hecho. Que el papel que tiene, el
3: papel...
6: Pues la mujer más poderosa que conozco eh, es pues la Virgen María, en este caso, la verdad. Eh, las cualidades que, que veo en ella, pues toda la de una mujer, entregada, madre, sufridora, todo un ejemplo.
4: Nah, pues para mí la mujer más poderosa que conozco es mi madre. Eh, veo que tiene las cualidades de que sabe salir
5: adelante eh, de todas las situaciones, puede con todo, eh, con su matrimonio, con sus hijos. Y aunque a veces se derrumbe, saca la fuerza y el Señor le da la fuerza para, para poder levantarse y seguir adelante.
0: Del mundo, mi madre.
5: <risa> ¿Qué capacidades crees que tiene?
0: Hombre, lanza la, la, lanza la zapatilla como que más. Sí. O sea, tú estás subiendo a la escalera y en la cocina la, la, la zapatilla va hacia ti. Eso, eso casi nadie lo tiene.
5: ¿Quién considera que es la mujer más poderosa del mundo? Pues no lo sé. ¿Quién considera que es la
1: mujer más poderosa del mundo? Pues yo no sé quién es la mujer más poderosa del mundo.
3: Mi abuela, como mucho Porque mi abuela, con los años que tiene
4: Estas han sido las respuestas que hemos obtenido Y a mí me parece Cuanto menos curioso que la mujer más poderosa del mundo para muchos de nuestros entrevistados eh, padre Luis Emilio, la madre, la abuela,
6: me parece, me parece genial la respuesta, decir antes de decir a alguien político o persona que tenga poder a eh, nivel humano, eh, me parece que el mayor poder es el amor, y es, y, y la gente que diga a su madre, me parece fantástico, por eso la característica principal de la Virgen María, y estamos en Radio María, es que es madre, madre de Dios, madre de Jesucristo, madre de la iglesia. Es el título más grande. Sabes que la fiesta más importante de la Virgen María a lo largo del año es la que mucha gente se pierde, porque la confunde con la fiesta del pijama o del chándal. Es el 1 de enero. Santa María, madre de la iglesia.
4: Que nosotros, además, aquí en el programa, nos encargamos también de, de recordarlo.
6: Madre de Dios y madre de la iglesia. Entonces, para mucha gente, es el día del pijama. Te levantas ya con el pijama puesto para llegar a comer. Comes y te vuelves a acostar hasta el día siguiente. Con lo cual, se vive una, un día menos al año. 364
4: días. María Ángeles, este chico pequeño, porque se le escuchaba la voz, eh, ha sido el que nos ha dicho, pues no lo sé, pero tú pillas a una persona así, de imprevisto, más aún a un niño, ¿no? Y que te responda, mi abuela.
5: Pues sí, la verdad que... A ver, este niño pequeño es mi hermano pequeño, que somos de una familia de ocho, pues el eh, de ocho hermanos, pues el octavo. Y sí que es verdad que como vivimos con mi abuela, porque ya tiene 95 años, este año cumple 96, eh, que mi hermano se fije en una persona tan mayor que es de halagar, porque a lo mejor las abuelas de sus compañeros no viven o están ya muy chochas, por así decirlo, con 70 años y ver a mi abuela con 95 años, con esa fortaleza, de que ella plancha, ella barre, ella se quiere ir para arriba y para abajo... Que no que cuando sale de su casa quiere ir bien aseada pues ver esa fortaleza y ya piensa vamos mi abuela con 20 años tiene que tenía que ir partiendo calle
4: <risa> Daniel el pozo la zapatilla voladora sin embargo eso es un gran poder
7: eso es un gran poder y, y eso es cosa de todas las madres o sea, y como decía uno de los de los eh, hermanos de, de maría ángeles eh <risa> La zapatilla voladora que va, que va directa, ¿no? Que,
6: que va como dirigida. Que, que son, son... tiene... Tiene, sí. tiene...
4: Hoy las entrevistas, desde luego, nos han quedado muy familiares y al final todo el mundo creo yo que se olía eh, un poquito la pregunta por dónde iba como nos ha respondido este último, ¿no? La Virgen María, la mujer más poderosa. Y en torno a eso es a lo que queremos girar, eh, queremos conocer un poquito más de cerca a nuestra madre pero no solamente eso sino lo que ha supuesto para la humanidad la figura de maría incluso antes porque eh, ese corrígeme si me equivoco padre luis emilio es la nueva eva no la uh -huh. virgen maría
6: efectivamente es la a través del hijo de la mujer nos vendrá la salvación era ya la profecía del antiguo testamento y que luego el libro del apocalipsis recoge perfectamente ...es el hijo de la mujer, hablando de Jesucristo... ...la nueva Eva la que va a reconstruir... ...de la antigua Eva, del antiguo Adán... ...viene la destrucción del mundo... ...viene la destrucción del ser humano... ...pues de la nueva Eva y del nuevo Adán... ...Jesucristo vendrá la salvación.
4: Y no solamente eso, sino que ha habido muchas mujeres... ...que han precedido a la Virgen María... ...y que además han dado en la Iglesia... ...en la historia de la Iglesia... ...la importancia a la mujer... Que muchos dicen que la Iglesia no da y yo me atrevo a decir Álvaro, tú que has sido el que te has encargado de indagar un poquito más en este tema la historia de salvación que la Iglesia nos ha transmitido está repleta de figuras femeninas que han dado realmente constancia de que han sido fieles a Jesucristo y gracias a eso han resaltado en la historia Sí, porque
0: alguna vez, algunas personas dicen que, que la Biblia... ...o el, el judaísmo y el cristianismo que es machista... ...y, y realmente en, en, en toda la historia... ...desde el Antiguo Testamento hay muchas figuras femeninas... ...que, que en aquella época mmm, no, no era todo el mundo... ...se consideraba inferior a la mujer... ...no sé se era inferior, se consideraba que había que protegerla... ...porque no tenía fuerza física... ...que ahora eso no es muy importante... ...pero en aquel tiempo sí lo era... Y entonces Y ...pero bueno, aún así hay mucho, hay varios casos en, la, en el Antiguo Testamento... Eh, por ejemplo Sara, la mujer de Abraham eh, Débora que fue uno de los jueces y que, y que fue uno de los, de los líderes de Israel antes de que tuvieran reyes, tenían jueces eh, Judith mmm, así se me viene a la cabeza eh, que fueron líderes del pueblo de Israel y, y, y parte de la historia de salvación y bueno y lo más importante, aunque básicamente las la, la, la la mujeres más importantes es, que es Eva, que fue la, la madre y luego María, como contraposición de que por, por Eva vino el, pe, vino el pecado del mundo y, vi, y luego y la profecía, habrá una mujer que,
4: que le pichará la serpiente, la cabeza de la serpiente, que es María. Vemos la importancia que ha dado el papel de la Virgen María no solamente a la Iglesia sino a la sociedad, pero queríamos conocer también de cerca qué papel piensa la gente que tiene la Virgen María dentro de la Iglesia, porque es una de las características principales del catolicismo, ¿no?
6: Sí, efectivamente nosotros consideramos a María como co-redentora y, y un instrumento principalísimo en la historia de la salvación Siempre hablamos del sí de María A mí no me gusta hablar del sí Porque María no dijo sí Dijo hágase, que es mucho más Es un sí, pero con disponibilidad para dejarse hacer Y casi decirle a, a, a Dios empieza a actuar en mi vida, hágase le dijo, y gracias a la acción de la Virgen María de ese sí y de esa fiat que es el término que, que siempre hemos escuchado, pues se pudo vivir el momento clave de la, de la historia humana que es la encarnación todo un Dios que se hace hombre y luego el amén de María en, en el momento de la pasión, poder ver y aceptar desde la fuerza del Espíritu Santo con la que estaba inundada la, el sufrimiento de su hijo, por eso se convierte en madre y experta en el dolor por eso tantísimas eh, bueno, en España eh, de un modo especialísimo pero también Sudamérica quizá por, por, por influencia española no hay ningún pueblo, no hay ninguna ciudad grande o pequeña que no tenga una imagen de la Virgen María a la que venera de un modo especialísimo en algunos lugares más de una pero, ¿por qué? pues porque es la mujer que más conoce de las amarguras y de los sufrimientos de ese pueblo y también al mismo tiempo con la que más se le da gracias por los éxitos y las, y las alegrías
4: Vamos a conocer estas respuestas de lo que piensa la gente sobre qué papel tiene la Virgen María dentro de la Iglesia. Pues un papel muy
3: importante, que es Madre Nuestra y, y a la tema de,
0: de la pureza ella, ella siempre te ayuda. Es un grandísimo apoyo para todos los cristianos porque... A fin y al cabo ella es la, la que más sufrió durante el, el, la pasión de, de Cristo. Es nuestra madre de, 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 de por sí, es nuestra madre por sí, o sea que ya puede lanzarte la zapatilla desde el cielo. O sea, sí,
4: A ver, para mí el papel que tiene la Virgen María de la Iglesia es el papel de madre porque eh, es... La roca donde nos podemos
2: apoyar todos, eh, consolarnos durante nuestras oraciones y que nos acoge siempre como la figura de madre.
5: Yo también la veo como una representación femenina dentro de la iglesia, ya que Dios Padre e Hijo se supone que son masculinos y, y pues la Virgen es una mujer. Bueno, lo he dicho antes, tiene el papel de madre, madre de, de la iglesia.
2: Y Madre de Dios. ...más humildes, tan sencillos como tú, y gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.
4: Madre de la Iglesia, Madre de Dios, la que te lanza la zapatilla desde el cielo. Este muchacho, desde luego, yo creo que eh, a mí, desde, de, creo que es el que más me llega, ¿no? Porque es tan cercano y es que realmente la Virgen María es así, ¿no? Es igual de cercana, muchísimo más, si tenemos un poquito más de intimidad, que nuestra Madre de Sangre, ¿no?
7: Extrapola lo que es el, el, la función de la Madre Terrenal a la función de la Madre del Cielo, ¿no?
4: Qué necesario es realmente y qué tranquilidad diría yo que me da saber que nuestra madre está velando por nosotros constantemente y llevándonos por un camino adecuado para acercarnos hasta Jesucristo
1: me ha gustado mucho que casi todas las entrevistas coincidían en, en que la Virgen María tiene un papel de madre ¿no? porque eh, igual yo siempre la he concebido como igual que tu madre intercede por, an, an, con tu padre para que te deje salir más o lo que sea para que el castigo sea menos severo o cualquier cosa pues la Virgen María intercede también a Dios por nosotros y eso me gusta mucho porque es como una conexión directa, ¿no? Y quién no le puede decir que no a su madre, ¿no? Él tiene que obedecer. Entonces me gusta mucho el hecho de mmm, que la Virgen María, como decía una de las entrevistas, sea una roca, un, de con, un, un consuelo para nosotros. Siempre me ha parecido que las letanías se quedan cortas, que tiene muchísimas más cosas que decir sobre la Virgen María
6: eso es lo que es la oración del rosario efectivamente, cuando a una persona que no entiende la oración del rosario se le explicas en el sentido de decirle a la mujer que quieres, a, la, a tu madre a tu novia, a tu esposa no le dirías todas las grandezas que tiene y no le repetiría guapa una y dos y diez veces pues en el rosario le decimos 50 veces bendita, bendita, dichosa, feliz 50 veces, 50 de María y nos quedamos cortos y luego la halagamos con todo ese, ese rosario tremendo, esa ese listado de, de en las letanías de, de lo que significa en la historia de salvación, sobre todo en el Daniel Lauretana las más conocidas, pero es que podíamos no, no decir ninguna de ellas y decir lo que supone para nosotros, ayuda protección, consuelo eh, apoyo, intercesión roca, tantísimas cosas madre, primera discípula, creyente eh.
4: y hablábamos también del de, eh, papel que juega la Virgen María, no solamente para nosotros católicos, sino eh, en otros ámbitos por ejemplo, en otras religiones. No sé si recordáis un, el programa Leo Islam, que creo que fue muy nutritivo para todos los que los pudimos eh, preparar y también para todos los que lo escuchasteis. Eh, fue muy interesante conocer la figura de María eh, dentro de otro ámbito, dentro de una religión que parece que es totalmente ajena y no así. Eh, está presente en la historia de la humanidad y como tal... También ha tenido una gran importancia Dani del Pozo sí. Te vas a centrar precisamente eh, En este programa que hicimos Leo Islam, ¿no? Para sacar mm, algunas de las cosas Y completar mucho más el contenido Centrándonos en María
7: Sí, eh, básicamente quería tratar el tema De, de María Dentro del, del Corán De cómo mm, eh, El Corán recoge eh, La figura de María Como la, la mujer más importante De la historia de la humanidad y la mujer más, más relevante para, para el mundo entero o sea para, para ellos en, para ellos en general e incluso más importante que la hija de, de mahoma fátima eh, decía que bueno el, el islam siente un gran amor por la virgen maría eh, a quien llaman nuestra señora ¿Mm? eh, bueno es una mujer eh, muy relevante eh, la mejor de las mujeres eh, hacen de ella un ejemplo a seguir para todos los creyentes porque creyó en la veracidad de la palabra de Dios eh, por eso Dios eh, la escogió para ser la madre de Jesús eh, el profeta de la bondad que ellos llaman bueno pues eh, de, los ciento, de las 114 suras del Corán solo 8 llevan el título del, de no, del nombre de algún personaje bien, pues la, la, sura, cien, eh, la sura 19 eh, está consagrada a María y a narrar sus virtudes. Eso es un privilegio para, para una figura como María. ¿no? Eh, bueno, el Islam proclama que María y Jesús estaban exentos de pecado. Eso es muy importante porque ¿quién está exento de pecado eh, si no Dios? Y bueno, <ríe> esto es importante. Educada por Zacarías en el Templo de Jerusalén, María ya destacaba, destacaba desde pequeña por su piedad y los ángeles la alimentaban. Esto dice el Corán, ¿no? Y le anunciaron que sería madre del Mesías. O sea, que la reconocen como madre del Mesías en el Corán. Eh, el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, contiene muchos pasajes concernientes a la Santísima Virgen. Eh, primero, pues eh, el Corán cree en su inmaculada concepción, esto es también muy importante para los cristianos, eh, y también creen en su parto original. Cuando se, comparar, se, se comparan los relatos del Corán con el evangelio apócrifo sobre el nacimiento de María, eh, recordamos el evangelio apócrifo es un evangelio que no está incluido en el entre los cuatro evangelios sinópticos, los tres sinópticos y el de San Juan. Eh, es un evangelio que, que no se incluye en la biblia pero, pero bueno eh, se toma como referencia y, y se ve que mahoma se, mm, mm, se inspiró en ese evangelio de maría eh, los dos libros describen la avanzada edad de la, y esterilidad de la madre de maría se, se, se entiende que pues, pues se, se inspiró se inspiró mahoma en él el corán también contiene versos sobre la anunciación la visitación y el nacimiento eh, ángeles acompañando a la Santa Madre diciendo, Oh María, Dios te escogió y purificó y te eligió sobre todas las mujeres de la tierra. María entonces es para los musulmanes la verdadera Sayida o oh señora. El único posible serio rival en su credo es, sería la hija de, el del mismo Mahoma, cuyo nombre es Fátima. Pero después de la muerte de Fátima, Mahoma escribió, Tú serás la más bendita entre todas las mujeres del paraíso después de María o sea, después de, de María esto es importante porque ni, ni siquiera su hija Fátima, que sería la, como la de descendiente la, la princesa le da, le da el, el título de, de, de la más bendita es una variante del texto de Fátima que dice eh, también eh, que sobrepaso a toda mujer excepto María, como diciéndolo Fátima ¿no? eh, ¿por qué la Santa Madre, esto, y esto me da muy importante y yo creo que es muy, muy bonito. ¿Por qué la Santa Madre en el siglo XX se reveló en la pequeña aldea de Fátima para que todas las futuras generaciones la conocieran como Nuestra Señora de Fátima? Nada sucede desde el cielo si no es con la mayor fineza de detalle. Quizá la Santísima Virgen escogió ser conocida como Nuestra Señora de Fátima como promesa y signo de esperanza para el pueblo musulmán y como asegurándoles que ellos, que le, manifestaban, que le manifestan tanto, des, tanto respeto, un día aceptaran también a su divino Hijo.
2: Cómame en tus brazos, guíame al caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname
3: de paz.
4: Sin lugar a duda las advocaciones, padre Luis Emilio, que tan importantes son para tocar la sensibilidad humana. ¿no? Uh
6: -huh. Primero, eh, completar que en el Corán la, la figura de María es importantísima, eh, ciertamente ya lo has dicho. Eh, la, el único problema que, que, que les falta, lógicamente, pero le pasa igual que al pueblo judío, es que al no aceptar a Jesucristo como hijo de Dios, si el Mesías enviado de Dios como un como un enviado, ¿no? Pero no el Hijo de Dios, pues no aceptan a María la virginidad, la, la maternidad divina de María, por tanto madre de Dios, pero como mujer, como virgen, como Inmaculada Concepción, pues ya lo has dicho que está mencionado, y, y de hecho la mujer, la número uno, digamos, en el mundo, eh, para ser bendita, e incluso en el cielo. Efectivamente, las abvocaciones. Mira, te cuento una una cosa que me ha ocurrido, pues hace un, el viernes pasado. El viernes pasado estaba esperando el coger el tren en Madrid, en, en Atocha, y, y había una pareja de sudamericanos, 35, 40 años más o menos, y bueno, a veces sabes cuando te hacen una pregunta si hay pues, doblez de intención o es directa. Yo creo que era, pues, de hecho una pregunta que a lo mejor lo habían comentado ellos y les preocupaba. De hecho, me ven como sacerdote, estaba tomándome un café y haciendo un poco de tiempo... ...y cuando me voy a levantar, me dicen, padre, ¿le podemos hacer una pregunta? Y yo, pues sí, sí. Dice, es que en todos los pueblos y en todos los lugares siempre la, la figura de la Virgen María es muy querida. También en Sudamérica, nosotros somos sudamericanos y, y entonces... Pero claro, en un sitio le llaman de un modo, en otro sitio lo llaman de otro. ¿Es siempre la misma? ¿Es la Virgen María o son varias? Y, y, yo sé que, y me di cuenta que la pregunta era seria o sea, que no estaban intentando quedarse conmigo a ver qué respondía digo, no, efectivamente, digo suele pasar muchas veces esto que, que pensamos que es una imagen diferente que es la que es una persona distinta no es la Virgen María que se nos manifiesta a nosotros en tantas advocaciones, en tantos nombres que les damos o bien por el lugar de aparición o bien por el momento de la aparición o de habernos descubierto o por lo que ha supuesto para el pueblo y tantos nombres de angustias Consuelo, Fuerza, María de los Llanos, María del África, María de, de, de tantísimos nombres que les damos, precisamente Fuente Santa, eh, le damos aquí en Murcia, eh, ...pues Atocha en Madrid, por ejemplo, Aránzazu, y, y son nombres para alabarla, para bendecirla, para darle fuerza, o el lugar concretamente, Lourdes, Fátima, aquellos lugares, Zaragoza es el pilar donde a, a Santiago se le manifiesta a ella como una roca en ese pilar. Para, para seguir en la evangelización. Son los nombres que le damos. Yo intenté explicarles esto. Muchas gracias, sí, sí, por pues entonces, sí, efectivamente. Y hay anécdotas en todas estas cosas. Pero es las advocaciones por las que necesitamos nosotros. Eh, esa es la multiplicidad de la Virgen María. Porque para cada uno de nosotros viene a significar algo. De hecho, no sé, cualquiera de los que estáis aquí, que sois familias numerosas, podéis contar. Si a cada uno de vosotros en casa, los seis, siete hermanos, sus hermanos, le preguntáis. ¿Cómo ves tú a tu madre? Y di dos adjetivos para tu madre, seguro que salían 16, 18, 20 adjetivos distintos. Algunos a lo mejor se han repetido, pero la mayoría diría cosas distintas, porque para mí me ha supuesto algo diferente que para ti, y es la misma madre.
4: Y la Virgen María también supone cosas para nosotros y en nuestra vida, y de eso eh, in se intenta encargar también un poco Radio María.
2: Te llevas al Señor y no te consumes. el Señor a Moisés, tú eres la hendidura de la roca
3: que Dios cubre con su mano, mientras que pasa su gloria.
2: María
8: hija de Jerusalén madre
2: de todos los pueblos
8: virgen de Nazaret
2: reunión el arca que lleva la alianza es santuario de la gloria del Señor
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
4: Pues esto mismo os decimos también nosotros, vuelve a casa de la mano de María, porque no vais a encontrar mejor guía en vuestra vida, ni para aquellos que están alejados, ni para aquellos que se creen que están cerca. Sin María es muy difícil que nos encontremos con Jesucristo, porque ella es la corredentora, como nos ha dicho el Padre Luis Emilio Pascual. Y, por supuesto, qué mejor manera que guiados de nuestra Madre, de aquella que sabemos que nos quiere con locura y que daría cualquier cosa por nosotros. Siempre me, se me viene a la imagen, cuando pienso en la Virgen María, eh, esta imagen que se difundió por todas las redes sociales, por Internet, que está María con un rosario tirado hacia, a, a, desde el cielo hasta la tierra, y muchos están subiendo por este rosario, ¿no? Y entonces le dice San Pedro a Jesucristo, dice, ¿pero qué hace? Dice, son cosas de mi Madre. Entonces todo el mundo se va salvando Subiendo por ese rosario
6: Sí, siempre, bueno, ahí está el dicho A Jesús por María El problema es no quedarnos en María El problema es eh, que a través de ella Llegar a su hijo, que es el que nos lo ha dado Por eso los, los padres de la iglesia En algún momento llegaron a decir Que en ese símil de San Pablo Del cuerpo humano Todos somos el cuerpo, Jesucristo es la cabeza Y, y decía este, Estos teólogos de los primeros siglos Y María sería el cuello Que une la cabeza con los miembros
4: y creo que es un momento en el que vamos a hacer una pausa musical para que todo esto eh, quede asentado. María Ángeles, ¿qué nos has preparado para el día de hoy? Una
5: canción más... <ríe> es antigua ya. Antigua, bueno, dentro de lo que cabe. Es la de Pablo Alborán, Solamente tú. Yo se lo digo, para mí esta canción yo creo que ha supuesto, fíjate, que yo no tenía ni idea de qué implicaba... Hasta que estuve canturreándola en una experiencia que hice en un, en un viaje a Vitoria y me voy a acordar toda la vida que había una, una monjita, Sol Visitación, que estaba en silla de ruedas y ella no hablaba nada y se quedaba quieta. Yo me puse así a canturrear la canción con la guitarra y, y me voy a acordar toda la vida de cómo la monjita mmm, subió la cabeza, me miró y empezó a sonreírme y yo dije, esta canción analizando la letra yo creo que todo lo, lo que nos encantaría decir a la virgen
4: pues nos quedamos con esta hermosa canción
2: regálame tu risa enséñame a soñar con solo una caricia me pierdo en este mar solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. solamente tú hace que mi alma se despierte con tu luz
4: nos damos cuenta verdaderamente de cómo estas eh, cosas sensibles que a nosotros nos sale del corazón a lo mejor decirle a una mujer cuando estamos enamorados o a otras chicas a un hombre, ¿no? Eh, es impresionante cómo cuando lo adaptamos y cambiamos el concepto hacia, cambiamos el receptor del mensaje. Eh, cobra el mismo sentido, ¿no? Con Jesucristo, que es el amor de los amores, ¿no?
6: Claro, pero sí si es que es que, es que que cuando brota del corazón de un, de un cantante eh, una canción, muchas de ellas, de esos cantautores dedicado a alguien especial, hay un amor de fondo. Y si nosotros lo aplicamos a la Virgen María, lo aplicamos a Jesucristo, mucho más. Yo siempre lo he dicho, lo, lo comento más de una vez, y una vez tuve que hacer una homilía y surgió de otro modo y, y al final fue una homilía con canciones. Y conté, lo, lo, lo voy a contar de anécdota, es que es verdad, yo empecé eh, empecé a decir cómo esa se podía cantar y, y no, no sería de escandalizar, ante, ante una exposición del Santísimo, el bolero de los panchos contigo aprendí. Contigo aprendí a ver el otro lado de la luna. Contigo aprendí que la semana tiene más de siete días. Contigo aprendí está describiendo un mundo diferente, distinto, extraordinario. Las cosas son distintas contigo. Y termina diciendo, y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí. <risa> ¿No es eso la mejor declaración de fe a, y de amor a Jesucristo? Desde que lo he conocido, mi vida ha cambiado. Claro, cuando de, después de todo esto terminé, estaba desvistiéndome la sacristía, quitándome la casulla, y entra una chica y me dice eh, Luis si yo escuchara eso yo respondería si tú me dices ven lo dejo todo <risa> y yo puedo decir que dos años después esta chica se fue a las hijas de la caridad San Vicente de Paul y es hija de la caridad desde hace en torno a 15 años
4: y otra persona o sea, yo
6: solo le dije pues si te ha venido esa canción es que quizá te lo ha dicho ya, ya no hubo más ya, ya no hubo más
4: otra persona, como decía, a la que la Virgen le tocó el corazón desde muy pequeñito es eh, una eminencia, tenemos que decirlo, porque es el, el gran eh, Monseñor eh, Antonio María Rouco Varela. Estuvo aquí en Murcia hace cuatro semanas y pudimos compartir con él un ratito. Eh, desde aquí le agradecemos enormemente porque fue una experiencia para nosotros eh, enriquecedora, sobre todo, ¿no, Dani del Pozo? Tú que estuviste allí también. Sí, fue muy, muy acogedor tenerle... Tenerle cerca y, y bueno
7: nos nos, nos acogió con, con cariño, de hecho nos preguntó personalmente que, a qué nos dedicábamos, nos animó a seguir adelante con nuestra, bueno, con nuestras dedicaciones y nuestras nuestras vidas y, y se preocupó por nosotros directamente, ¿no? personalmente nos por cada preguntaba uno
4: de exactamente uno sí, a sí. uno, ¿te acuerdas de Álvaro Sancho? Sí, sí, nos preguntó uno a uno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, qué hacéis? Ánimo pues os invitamos a que escuchéis la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Y aquí os dejamos pues eh, precisamente solamente con este aspecto en el que le preguntábamos eh, qué suponía para él la Virgen María que había supuesto en su vida y también pues, eh, si tenía alguna vocación en especial en la que él se apoyara. Os invitamos a escuchar. Nosotros estamos colaborando en esta radio de la Virgen, en Radio María, y nos gustaría preguntarle precisamente qué influencia ha tenido María en la vida de Antonio María.
8: Hombre, pues mi madre ya me puso María. Me dice, usted, usted, el día el, el que se celebra la fiesta de San Antonio y María Calare, algunos me felicitan. Digo: no, no me feliciten, yo soy mi santo de San Antonio. Y María me lo puso mi madre porque quería comentarme a ella. Y, y sin que todavía San Antonio y María Calare fuese santo, que todavía no era. Parece que era beato, pero seguro que mi madre no sabía que. O mejor lo sabía, pero lo puso por la Virgen. ¿eh? Y mi parroquia donde yo he nacido, Villalba, es Santa María de Villalba. Y toda la vida. ¿no? Luego, después, los años de, de Salamanca. En Salamanca, la Virgen es, eh, es una devoción también muy intensa, eh, pero no es la patrona de la ciudad. En cambio, en Múnich, donde yo aterricé después. ...está su, la ciudad... ...en el centro de la ciudad... ...está la plaza... ...y la plaza es la Plaza de María... ...y en el centro de la Plaza de María... ...hay una gran columna con la Virgen... ...se llama la Regina Bavaria... ...la reina de Baviera encima... ...o sea que toda la vida ha estado... Eh, amparado por ella...
4: ¿Alguna advocación especial?
8: Hombre, pues ahora yo para mí es la Virgen de la Almudena... ...es una cosa evidente, ¿no?... <risa> Madrid, pues había... Ella era la patrona, pero era, en fin, está un poco difuminada la devoción. Y en eso yo creo que hay que darle... Bueno, primero el, el, el patriarca de don de Figuera en los años 40, le pidió al el Santo Padre la coronación, a Pío XII, la coronación de la Virgen, un acto solemnísimo. Luego, el don, eh, Creo que fue. El, 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 yo no sé si fue Don Vicente o antes de Don Vicente. Don. don, don bueno, eh, hay un momento en que también se, se la nombra patrona de Madrid, debe ser a comienzos de los años 60, eh, con Casimiro Morcillo, yo creo, con Don Casimiro Morcillo. Luego Don Ángel Suquía es el que construye. Termina de construir la Catedral de la Almudena, que estaba pues, muy, muy poco construida. La Crita sí que se construyó pronto, en los años, en la segunda, decena, la segunda década del siglo XX, en el año, me parece, de, de, la, de que se celebra en Madrid un Congreso Eucarístico Internacional en el año 1911 y luego me toca recibir esa herencia fresca de la catedral recién, recién consagrada por Juan Pablo II el 13 de junio el 15 de junio de, del año ahora se van a cumplir pronto 25 años de 1993 y me tocó la, la responsabilidad de, de, de promover el culto a la Virgen de la Almudena que creo yo que por, por ella pues, se ha convertido en una especie de gran, de gran floración mariana en la, en la ciudad de Madrid
4: ¿Por qué los jóvenes tenemos que acercarnos más a María?
8: Bueno, porque si no pues nos puede acercar uno a Jesucristo, el hijo de ella. ¿no? Es que a veces nos se medita quizá no suficientemente bien o suficientemente eh, hondo, de manera honda y clara, que ella es el, 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 el nudo humano, es decir, es la, el ser humano. Por cierto, que Dios erige una mujer, no un hombre. No, no elige a un varón, elige a una mujer para que sea el, el punto de, de, de paso, del primer paso, de la primera Pascua, del Hijo de Dios que vive en la eternidad del Padre, para ser hijo del hombre. ¿Eh? Y es ella la que lo hace. Y eso sí, claro, es, por lo tanto es pff, acogerse, diríamos, desde el punto de vista de lo, de, lo, de lo más íntimo de la persona, ¿no? Acogerse desde el punto de vista también de la imitación de, de, de cómo ella vive esa vocación. De eh, acoger después toda la compañía suya a la hora de, de querer acompañar al hijo. A, eh, acogerse a ella ahora, después de que la iglesia empieza a andar, es la madre de la iglesia. Estar muy atento a todo lo que ella ha hecho de intervención extraordinaria en la vida de la iglesia. Ahora el día 13 de mayo se va a cumplir el primer centenario de las apariciones suyas en Fátima tres niños por cierto los niños, niños Jadinta, Frandil, unos niños que no un 10 años eh, lucía 11 además demostraron una entereza y una, una fortaleza de ánimo eh, que resistió las amenazas de cárcel que los iban a que los iban para triturar a freír en, en una sartén a todos los tres uno después de otro las amenazas Claro que no iban a hacerse realidad, pero las eran serias, porque las cogían para que dijesen que no era verdad, que se desapareciera. Pero yo no, no, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, esa aparición de Fátima yo creo que hay que tomarla muy en serio en este momento de la vida y de la historia de la iglesia. De la... Traigo una rosa roja
4: Efectivamente, como nos decía Monseñor, es importantísima la figura de la Virgen como paso, como puente directo a Jesucristo, lo que nos decías, Padre luciano claro,
6: Efectivamente, es que de pasar de ser hijo de Dios a ser hijo de hombre, ese título, el hijo del hombre, porque ha sido hijo de una mujer. Es decir, la humanidad de Jesucristo nos viene por la maternidad de María. Así es.
5: Bueno, pues a mí, viendo las respuestas de las entrevistas y tal, me sorprendía que cuando preguntábamos la, el papel de la Virgen en la Iglesia, todos decían, pues es la madre, es la madre. Pero yo creo que es mucho más importante decir que es la que dijo lo que has dicho tú, Luis Emilio, hágase en mí. Y la verdad que contando un poco así mi experiencia con la Virgen, que esta última cuaresma, pues pues confesándome y todo, pues me han reflejado mucho... María, María, María y yo pues yo llevo ya tiempo aquí trabajando entre comillas en Radio María pero nunca he sentido esa la necesidad de rezarle o no sé yo directamente a Dios y ya está pero sí que es verdad que había momentos de frustración y tal y, y en una confesión me dijo un sacerdote tú lo que estás viviendo ahora no lo entiendes, pues como la Virgen María no entendía por qué tenían que estar clavando a su hijo en la cruz entonces, pero el Señor le, re, le devolvió a su Hijo resucitado, así que todo lo que te quites, Señor, y todo lo que tú sufras, dáselo a la Virgen, porque el Señor te lo va a devolver resucitado, con todo. Y estando en Madrid, también me también fíjate que fue confesarme y a los pocos semanas, un fin de semana, me fui a Madrid y, y también me, me encontré con la Virgen. Y la verdad que fue un regalo, eh, una novena que he rezado, la Virgen de los Desatanudos, a la que el Papa... Mm, Francisco pues, le tiene mucha devoción. Fue una imagen que llevó a Argentina y tal. Y con y viendo la historia de esta Virgen, pues digo, madre mía, pues sí que es importante. Y como que entendí la importancia de verdad que tiene la Virgen. Porque si vemos la película de la pasión, no habla en ningún momento.
4: <risa> Miles de advocaciones, millones de experiencias, todas tocadas directamente por María y en todas ellas un, un gran mensaje, el mensaje de la vida eterna, el mensaje del querigma, como decíamos en el programa Lío Querigma, ¿no? Que Cristo verdaderamente ha resucitado.
3: Porque el pecado no ha
2: conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, sus hermanos.
4: Y nosotros estamos ya cerrando el programa. Nos quedan muy poquitos minutos, pero antes de cerrar, ya sabéis que nos gusta siempre hacer un pequeño inciso cada uno de nosotros. Resumen, apreciaciones, Dani del Pozo. Bueno, pues yo me quedo con, con la idea, pues, de. La idea esa tan bonita,
7: ¿no? De que. De que la Virgen María.. Eh es madre, ¿no? Y es madre eh, en cuerpo y, y... O sea, ella, ella mmm, ascendió al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Pensar que ella eh, se llevó consigo su feminidad, se llevó consigo su maternidad y está allí intercediendo por nosotros.
0: Eh, yo lo veo eh, precioso. Álvaro Sancho. Pues nada, animaros a, a... Si estáis un poco alejados de la iglesia, pues a veces con tu madre tienes más confianza que con tu padre y, y piensas pues apoyarse a la virgen porque realmente es la misión yo lo, la misión de la virgen a mí no, me lo, no lo había visto así pero es la misión de la madre siempre acercar al padre porque cuando naces pues, tú sabes quién es tu madre y tu madre sabe quién es tú porque, pero el padre si la mi madre no te lo la
4: tienes? madre la lanzadora oficial de zapatillas madre. María Ángeles Gallego
5: pues mira, eh, estaba el pueblo judío que iba a lapidar a la mujer <risa> y, y está Jesús que empieza a escribir en el suelo y dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. <risa> ¡Mamá, tú no!
4: <risa> Ángela Monreal.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y yo solo quería invitaros a que os acojáis alguna de las muchas oraciones que tiene la Virgen María para acercarnos. Por ejemplo, yo rezo las tres Ave Marías especiales, que es Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, Esposa de Dios, Espíritu Santo e Hija de Dios, Padre.
6: Padre Luis Emilio Pascual, pues voy a decir dos cositas. Una, apostillar una cosa que ha dicho María Ángeles. Eh, ciertamente en la película de Gibson de la pasión, la, la Virgen María no se le escucha hablar nunca, excepto una vez. Uh -huh. Y, y que toda la película está traducida y eso no lo tradujeron es en el momento en el que el sumo sacerdote se descarga y dice ya ha condenado a Jesús María está detrás de una columna junto con Juan y se le escucha decir a María amén Amén en hebreo, Amen y es la, la, el decir sí de nuevo está diciendo un sí es el como hacemos al final de cada oración a lo que ya sabe que va a venir es el momento y está aceptando la crucifixión de su hijo. La otra cosa es que, igual que en la película, solo esta vez, en toda la Biblia, en todo el Evangelio, María habla siete veces, seis palabras y un silencio. Y no lo voy a decir ahora porque sería cuestión de una humildad para explicarlo. Pero las dos primeras, las dos primeras palabras, porque detrás de esas palabras de María está todo lo que ella significa para nosotros. Las dos primeras, desde el momento, es en la conversación con el Arcángel Gabriel. Eh, la, la, ¿Cómo será eso? No conozco, varón. Imposibilidad. Lo estoy resumiendo. La segunda es, hágase mi disponibilidad total a Dios. La tercera y la cuarta es con su prima, en Aincaren, Cuando llegan, dice el evangelista Lucas, saludó a su prima. No sabemos qué se dijeron. Si sí, hola, buenos días, hola, prima. Pero para saludar a alguien hay que estar a su lado. Nos está diciendo, déjala el sofá y vete donde te necesitan. La cuarta... Es la contestación a su prima, la primera entrada de las mujeres, y María responderá con la mejor oración que nunca se ha escrito: el Magnificat. La potencia y la gloria a Dios, las alabanzas y los aplausos a Dios. Yo solo me dejo en sus manos. La quinta es esa súplica que le hace a su hijo sin entender nada: ¿Por qué nos has hecho esto? Cuando le encuentran después de tres días perdido. Y la sexta y séptima es en, en la boda: Intercesora. Mira que no tienen vino, empieza a actuar. ...y la última será su testamento... ...y de ahí ya no habla más la Virgen... ...nos ha dado a Jesús... ...y lo dice, haced lo que los diga...
4: ...y para no perder mucho el hilo... ...me gustaría acabar este programa... ...con una oración de Fray Luis de Granada... ...del año 1588... ...que a mí me parece preciosa... ...y con esto me despido de todos vosotros... ...y que realmente el Espíritu Santo... ...venga a todos nosotros... ...no me desampare tu amparo... ...no me falte tu piedad... ...no me olvide tu memoria... Si tú, señora, me dejas, ¿quién me sostendrá? Si tú me olvidas, ¿quién se acordará de mí? Si tú, que eres estrella de la mar y guía de los errados, no me alumbras, ¿dónde iré a parar? No me dejes tentar del enemigo, y si me tentare, no me dejes caer, y si cayere, ayúdame a levantarme. ¿Quién te llamó, señora, que no le oyeses? ¿Quién te pidió que no le otorgases?